0: nachschieden werden uns 2021 abrechnungsmäßig sehr beschäftigen. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der diese teilweise selber herstellt. Er ist Zahntechnikermeister und zwar ist es Oliver Handwerk vom Ortus Labor. Und wir haben festgestellt, dass das Thema natürlich viel, viel größer ist und gleich in die Schlafzahnmedizin geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin diesmal online verbunden mit Oliver Handwerk. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Ja, vielen Dank. Oliver, du arbeitest bei Orthos. Das ja. ist ein Labor. Erklär doch mal bitte allen, die Orthos nicht kennen, was Orthos überhaupt macht.
1: Okay, also Orthos ist ein, wie schon gesagt, ein Labor. Wir sind spezialisiert auf kieferorthopädische Produkte, also alles, was mit KFO zu tun hat. Wir stellen jetzt keinen Zahnersatz im klassischen Sinn her. Das machen wir schon immer. Also es ist jetzt keine Abspaltung, sondern es ist quasi schon das Gründungsziel von dem Labor gewesen. Unsere Schwerpunkte sind neben dem, was man so an klassischer kieferorthopädischer Laborarbeit versteht, also eine rausnehmbare Zahnspange, eben auch feste Apparaturen. Und seit einigen Jahren eben ist natürlich das Thema alleine Ganz groß. Und bei uns heißt das Produkt dann Harmonieschiene und eben die zahnärztliche Schlafmedizin, also alles, was an Schlafapparaturen für die Praxis herzustellen ist, das kann man bei uns bekommen.
0: Aber kann man so sagen, ich meine, Harmonieschiene sagt mir selber schon was. Das habe ich ja sogar schon vor oh, bestimmt acht Jahren zum ersten Mal gehört. Damit seid ihr so ein bisschen bei äh, den Zahnärzten ein bisschen bekannter. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also, wir waren bei den als dieser Aligner-Boom so ein bisschen losging, ich würde mal sagen so um die 2000er, ich weiß jetzt das ja Datum nicht mehr so ganz genau, ist ja Invisalign quasi als erste Firma mit diesem, mit diesem Aligner-Thema so ein bisschen größer in den Markt gestartet. Und sagen wir mal, was für den für allgemeinen Zahnarzt, der Invisalign ist, konnten wir dann quasi so ein bisschen übernehmen, diese Sparte, weil sich Invisalign, ursächlich mal primär an Kieferorthopäden gewandt hat. Das hat sich dann im Laufe der Jahre auch so ein bisschen geändert. Aber ich sage mal, die Harmonieschiene ist tatsächlich speziell auch für den Einsatz in allgemeinen Zahnarztpraxen gedacht und deckt im Wesentlichen so ein bisschen den ja ästhetischen KFO-Bereich ab. Also wenn ein Patient, der vielleicht jetzt keine 14 mehr ist, sondern eher in den 20ern und aufwärts gerne einen Zahn in die Reihe gestellt haben will oder die Front einfach schöner, dann ist das immer mit der Harmonieschiene so dass das Ziel gewesen.
0: Also kann man so ein bisschen sagen, was man so sagt bei Eileignern in der Allgemeinpraxis, von drei bis drei ist das Ziel sozusagen. Ja, meistens. Das geht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, wie bei Invisalign ja auch, aber...
1: Ja, also es geht einiges mehr, die Möglichkeiten sind mit so einem alleine nahezu unendlich, aber es ist... Oft dann doch in der allgemeinen Praxis vielleicht so ein bisschen der falsche Adressat. Patienten wirklich mit einer allumfassenden, schweren Kieferorthopädie sind doch meistens beim Kieferorthopäden besser aufgehoben. Sprengt auch meistens so ein bisschen den zeitlichen und fachlichen Rahmen von der allgemeinen Praxis. Nee, Und
0: äh, wahrscheinlich habt ihr Kieferorthopäden auch vor Ort, die sich das dann angucken, so ein Richtig. bisschen bei der Planung helfen. genau Merkt ihr eigentlich diese ganzen Startups, die jetzt auch in den letzten Jahren raufgekommen auf dem Markt, dass sich das äh, dann nochmal die Patienten da eher... Bock auf diese Alleigner haben. Also wenn jetzt ich jetzt sehe wie Dr. Smile oder wie sie alle heißen.
1: Ja, also bemerken tun wir die natürlich. möchte jetzt nicht sagen, die sind allgegenwärtig, aber es ist schon ein großes Thema. Die drängen ja auch mit viel Investorenkapital quasi in den Markt. Also wir als schon nicht ganz kleines Labor könnten jetzt nicht zur Primetime abends Fernsehwerbung schalten. Das ist einfach nicht möglich. Die adressieren sicherlich auch ein bisschen anderes Patientengut. Es ist aber auch durchaus ein bisschen anderes Produkt, weil die liefern ja nicht unbedingt an den Zahnarzt in erster Linie aus, sondern das Konzept ist ja ein bisschen, dass der Patient quasi mit seinen Leinern in der Hand unter den Arm geklemmt dann in eine Partnerpraxis geht. Die machen dort nur den Abdruck, machen vielleicht das Stripping oder ASR und dann geht der Patient wieder nach Hause. Ist also eigentlich ein bisschen anderes Konzept. Wir arbeiten niemals direkt für den Patienten. Bei uns läuft alles immer über den Zahnarzt. Nee, wir
0: wollen auch nicht so viel über Aligner sprechen, denn ist jetzt auch nicht gerade meine Welt. Ich finde ja was ganz anderes viel, viel spannender. Du hast es schon angesprochen. Ich kenne ja Schlafzahnmedizin bisher nur aus amerikanischen Podcasts. Ja. Da kann ich auch bloß jedem bloß äh, The Queens of the Airway empfehlen. Das ist eine Folge von den Dental Hacks. Okay. Und da wurden über Sachen gesprochen, wie die sehr spannend waren. Also dass man bei Kindern eher den Gaumen expandiert. Aber wir sprechen
1: jetzt erstmal so ein bisschen mehr über schnarcher -Schienen. ist ein ganz spannendes Thema. Also aus ganz verschiedenen Gründen. Interessanterweise habe ich das auch selber festgestellt, dass es in den USA aus wahrscheinlich ganz verschiedenen Gründen viel präsenter ist, also auch bei den beim Endverbraucher oder beim Patient. Die Menschen, die man so auf der Straße trifft, die kennen das Thema zumindest, dass nicht nur Schnarchen ein Problem ist, sondern dass das unter Umständen halt auch mit durchaus erheblichen körperlichen Beschwerden einhergehen kann und die kennen auch zum großen Teil die möglichen Apparaturen. In Deutschland ist es noch ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen unbedingt neuer. Das Thema gibt es schon seit vielen Jahren, aber es wird jetzt auch bei den Menschen etwas präsenter und die Zahnärzte kommen auch nach und nach mehr in das Thema rein, dass sie sich zum einen daran trauen, zum zweiten aber auch so ein bisschen den, das Umfeld aufbauen, um so eine Therapie dem Patienten auch sinnvoll anbieten zu können. Also ich weiß, einsetzen kann so eine Schnarchschiene prinzipiell ja jeder Zahnarzt, auch ohne Vorkenntnisse. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ziel, was hinter so einer zahnärztlichen Schnarchtherapie steckt. In aller Regel funktioniert das mit so einem kleinen Kreis, mit einem Schlaflabor und vielleicht einem hno in Kooperation. Und dann macht es allen Beteiligten auch echt Spaß und bringt natürlich auch dem Patienten eine ganze Menge.
0: Du hattest mir auch schon mal erzählt, dass als du in den USA warst, hast du sogar Werbung gesehen für so eine CPAD-Maske und eine Reinungsflüssigkeit dafür. Ja. Also ich kenne es zum Beispiel auch aus amerikanischen Podcasts, dass Leute, die sich so ein bisschen auf Schlafzahnmedizin spezialisiert haben, einfach Werbung schalten, so nach dem Motto, sind sie unzufrieden mit ihrer CPAD-Maske, dann kommen sie zu uns, weil wir haben vielleicht eine Alternative für sie. Die haben natürlich den Vorteil, dass die dann Patienten haben, die zum einen schon im Schlaflabor vielleicht waren, eine Diagnose haben und jetzt bloß unzufrieden mit
1: ihrer Maske sind. Ja, ja. also die, diese Patienten gibt es in Deutschland mit Sicherheit auch oder in Europa oder da so. Ich, ich sage mal, die Verbreitung ist vielleicht nicht gar so groß. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass insgesamt der Bodymass in USA einfach generell erheblich höher ist, wodurch weil ich sag mal, Adipositas begünstigt natürlich in hohem Maße auch das Auftreten von nächtlichen Problemen mit der Sauerstoffversorgung. Also das ist nachgewiesen, ist der BMI zu hoch sind auch dann sogar solche Schnarcherschienen nicht mehr unbedingt geeignet. Das kann man im Labor so ein bisschen abwägen. Aber grundsätzlich ist es so, die Abbruchrate von diesen CPAP-Beatmungen ist extrem hoch. 50 bis 60 Prozent der Behandlungen werden abgebrochen, weil natürlich, wer so einen Teil schon mal gesehen hat, weiß, die sind jetzt nicht unbedingt zierlich. Die haben ein bisschen ein noch Peripheriegerät mit dran. Also man hat nicht nur die, die Maske an sich, die mit so zwei Gummizügen gezurrt wird, sondern man hat natürlich dann eben auch noch den Druckschlauch und hat so einen kleinen Kasten, wo, die, wo der Druck eben erzeugt wird. Also das ist schon für einen selbst nicht ganz komfortabel und auch für den Partner nicht zwangsläufig, weil A macht das Gerät natürlich ein bisschen Geräusche. Und bei jeder Bewegung, wenn da so ein bisschen Undichtigkeiten entstehen, dann zischt das. Also man ist schon einfach in seiner, in seinem nächtlichen Grundkomfort durch die Apparatur an sich durchaus ein bisschen behindert. Und da ist halt der Ansatz, bevor dann, also selbst bei schweren Fällen eben gar keine Apparatur getragen wird, weiß man, dass man zumindest einen großen Teilerfolg auch mit diesen Schnarcherschienen erreichen kann. Bei vielen Patienten sogar eine vollständige, ein vollständiges Verschwinden von den Symptomen.
0: Aber jetzt die krassen Leute, die eine cepat maske tragen, denen kann man jetzt mit einer
1: Schnarcherschiene helfen? Ja, kann man. Die Akzeptanz und Erfolgsrate von den Schnarcherschienen ist wirklich sehr, sehr hoch. Es funktioniert sicherlich nicht bei allen Indikationen. Das muss man vorher im Schlaflabor oder mit einem geeigneten h 1 ola schon feststellen. Und was natürlich auch nötig ist, dass man im Anschluss, also wenn das Gerät verordnet wurde, die Wirksamkeit dann eben im Labor auch nochmal überprüft weil bei diesen Schnarchapparaturen unterscheidet man schon ein bisschen zwischen einem, ja, man sagt so schön sozial störendes Schnarchen, was quasi keine, keine wirklichen medizinischen Konsequenzen hat, und dann eben diesen schlafbezogenen Atmungsstörungen, die dann mit einer Sauerstoffunterversorgung und so weiter einhergehen. Und da muss man halt abwägen, welches von beiden trifft auf den Patienten zu. Bei den normalen sozial störenden Schnarchen helfen die Apparaturen in aller Regel sehr gut. Bei den wirklich sehr schweren Fällen muss man halt abwägen, bringt es eine Verbesserung bis zu einem Maß, dass der Patient ohne gesundheitliche Schäden durch seine Nacht kommt oder würde er alternativ dann eben wirklich nur mit einer CPAP-Maske eine Verbesserung erfahren.
0: Okay, aber sag mal, jetzt doofe Frage, in Sowohl in Berlin als auch in Bayreuth ist es extrem schwer, einen Termin im Schlaflabor zu bekommen, egal wie man versichert ist.
1: Überall so? Das ist, glaube ich, überall so. Die sind halt nicht so weit gestreut. Was aber mittlerweile ganz gut funktioniert, die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht, ist, dass die Zahnärzte sich mit einem, es muss nicht zwangsläufig ein Pneumologe sein. Es gibt auch mittlerweile viele Internisten, die sich darauf so ein bisschen geschult haben. Die bieten zumindest mal für die Erstdiagnose eine eine Möglichkeit an, dass man zu Hause so eine Erstdiagnostik durchführt. Was bedeutet, der Patient bekommt so ein kleines Gerät mit. Wer schon mal eins gesehen hat, das nennt sich Polygraphie. Man kriegt dann so ein kleines Kästchen, das wird um die Brust geschnallt und einen kleinen Sauerstoffmesser an den Finger und an die Nase. Und damit wird mehrere Nächte geschlafen und das Gerät zeichnet im Prinzip den Schlaf auf. Und das kann dann der entsprechende Behandler auswerten, und daraus kann man schon in vielen Fällen ableiten, ob ein Besuch im Schlaflabor überhaupt notwendig ist oder ob man vielleicht zu einer Form gehört, wo das gar nicht unbedingt notwendig ist. Also die können das ganz gut abgrenzen, wenn sie mit so einem entsprechenden Gerät ganz gut geschult sind. Fitness-Tracker ist aber noch keiner angekommen. Nein. <lacht> aber tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei der neuen, neuesten Apple Watch ist. Es gibt tatsächlich auch ein paar Apparaturen, die man sich, die man zu Hause benutzen kann, die den Schlaf zumindest so qualitativ hochwertig aufzeichnen, dass man schon mal eine erste Idee bekommt, wie dramatisch das Problem sich überhaupt darstellt. Also die können tatsächlich Aussätze erstmal einfach nur feststellen. Die können die natürlich nicht bewerten. Aber also ein Fitness-Tracker alleine taugt vielleicht nicht. Aber es gibt solche Matten, die man quasi auch unter die Matratze legen kann, die vergleichsweise gut, auch klinisch validiert, Schlaf aufzeichnen. Die ersetzen natürlich keine Diagnostik im Schlaflabor. Hm. Aber die geben zumindest schon mal erste Hinweise drauf, wie, wie der Schweregrad Grad ist.
0: Nee, lustigerweise, ich habe ja selber ein Fitbit. ja. Das hat ja dann auch irgendwann so ein Sleep Score eingeführt. Das war mhm. ganz interessant. Als ich das gelesen habe, wollte ich da sofort mitmachen und da musste ich mein Fitbit dann erstmal umschalten, dass ich in England oder in den USA lebe, damit <lacht> ich beim <mein> Beta-Programm <lacht> mitmachen kann. <lacht> dann war das so eine Beta-Phase und die haben sie es eh für alle freigestellt Das ist schon ganz interessant. Die haben ja auch so ein Sauerstoffmesser da drin. Ja. Da kann man dann so ein bisschen sehen. Ich habe zwar, lese zwar immer mal wieder in Zeitungen, dass die sich den Spaß machen und dann mit so einem Fitbit und anderen Geräten ins Schlaflabor gehen und das dann vergleichen und das natürlich die überhaupt nicht präzise sind. Ja. Aber es ist natürlich äh, schon mal eigentlich ein nettes Tool. Ja. Aber von der Matte habe ich auch schon gelesen. Das ist ja Whitenings. Genau. Ähm, die, so noch, die haben ja sogar Blutdruck-Messgeräte mittlerweile. Die sind ja quasi im Vergleich zu, wo sie am Anfang waren so nur Waage und Smartwatch ja. ganz schön äh, durch die Decke gegangen.
1: Also wir haben das Teil tatsächlich mal ausprobiert. Also gerade diese Schlafmatte von, von denen. Und ich war selber überrascht, dass sie doch vergleichsweise gute Werte abgegeben hat. Wir haben das dann mit einer professionellen Apparatur mal gegengecheckt. Tatsächlich war das jetzt nicht nicht grundfalsch. Wie gesagt, es ersetzt jetzt keine umfassende Schlafdiagnostik. Aber es gibt einem zumindest schon mal eine Idee, wie sich Herzfrequenz und Atembewegung und so miteinander matchen. Und dann kann man zumindest schon mal grob ableiten, wie schwerwiegend das Problem wohl sein muss. Und das kann tatsächlich auch jemand ein bisschen Erfahrung ganz gut interpretieren. Und kann dann die nächsten Schritte daraus ableiten. Wie gesagt, aber nochmals natürlich keine professionelle Diagnose.
0: Oliver, ich glaube, jetzt muss der Punkt, wo du einmal erklären musst, was du eigentlich bist, du bist ja Zahntechnikermeister. Ja. Gibt es so eine Story, wie du zu dem Thema gekommen bist? Weil du kennst dich ja richtig gut damit aus.
1: Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen mein Lieblingsthema. Wir haben über die letzten, ja, bestimmt zehn Jahre ganz verschiedene Seminare dazu nicht nur selber besucht, sondern eben auch veranstaltet mit zwei, drei wirklich auch namhaften Referenten oder in dem Fall... Sag ruhig Namen. Also die Frau Dr. Schwarting, die ist sicherlich eine der Pioniere, was zahnärztliche Schlafmedizin in Deutschland angeht. Denn die ist mit bei den Ersten gewesen, die auch in ihrer Praxis fast ausschließlich Patienten Therapien, also die jetzt keine klassische Zahnmedizin in dem Sinne mehr macht, sondern die da so eine große Bekanntheit hat, dass von weit und breit die Patienten da hinkommen, um sich dort behandeln zu lassen. Jetzt jüngst haben wir mit der Frau Dr. Norden, die im Prinzip aus dem, gleichen, aus dem gleichen Haus kommt, weitere Veranstaltungen gemacht. Die Uni Frankfurt hat mit dem Professor Kopp eine Zeit lang so eine Fortbildungsreihe aufgelegt. Also wir sind da so ein bisschen mit reingewachsen. Und weil man jetzt gesehen hat, welche Möglichkeiten sich da so auftun, haben wir uns natürlich auch so gut wie es geht wissenschaftlich damit beschäftigt, dass man halt sieht, was bietet man da überhaupt an und was kann das alles und welche Möglichkeiten gibt es. Und dann versuchen wir natürlich unsere Praxen auch dementsprechend zu beraten, dass man da einen seriösen Support zu liefern kann und nicht einfach nur eine Schiene herstellt, weil ich denke, das kann nahezu jedes Labor gibt ein paar, da sind Zertifizierungen nötig, aber wir haben halt über die Jahre verschiedenste gemacht und haben jetzt so einen quasi kleinen Katalog rausgefiltert von Apparaturen, die zum einen alle Anforderungen genügen, wie FDA-Zertifizierung und dass die eben bestimmte Funktionen aufweisen, die man als sinnvoll raus rausgefiltert hat und dass sie nebenbei auch Einigermaßen gut vom Patient zu tolerieren sind, weil das ist auch natürlich noch ein großes Thema.
0: Bevor ich gleich wissen muss, was für Schienen es überhaupt gibt, denn ich kenne ja, <lacht> ich kenne ja eigentlich bloß so ein klassisches Herbstscharnier. Ja. Nochmal. Als Zahntechnikermeister wirst du ja wahrscheinlich erstmal komplett anderen Bereich gearbeitet haben, bevor du zu Schienen gekommen bist. Das stimmt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht auch
1: erstmal auf den ersten Blick für einen Zahntechnikermeister langweilig klingt, nur noch Schienen zu machen. Ja und nein. Grundsätzlich stimmt das, wobei ich sagen muss, dass ich schon sehr früh, also fast unmittelbar nach meiner Ausbildung schon mit dem mit dem Bereich mich voll und ganz auf die Kieferorthopädie spezialisiert habe und den die klassische prothetische Bereich ziemlich sofort verlassen habe, weil ich Glück hatte, dass in meinem Ausbildungsbetrieb tatsächlich auch eine eigenständige Abteilung gab und dann hatte ich das Glück, dass ich über verschiedene Praxen und zwei drei andere Labore, die auch sich nur und ausschließlich damit befassen, dann jetzt bei Orthos gelandet bin und da eben tatsächlich auch um nichts anderes geht und mir macht das so viel Spaß, dass es sich einfach so ergeben hat, dass man sich ausschließlich damit befasst, weil nur dann kann man halt auch da richtig gut sein. Ich meine, Generalist kann alles ein bisschen und wir bemühen uns halt in dem Bereich möglichst gut zu sein. Wie viele spezialisierte Zahntechniker wie du gibt es eigentlich in Deutschland? Boah, das ist schwer zu sagen. Es sind zumindest mal nicht so viele. Also in der Funktion, das liegt natürlich auch daran, dass unser unser Betrieb schon ein bisschen größer ist. Wir beschäftigen so ungefähr 90, 90 Mitarbeiter. Das für ein kieferorthopädisches Labor, da gibt es in Deutschland natürlich nicht so irre viele von. Es mhm. gibt sicherlich auch viele kleine, feine Betriebe, die gewisse Dinge machen, aber aufgrund von unserer Größe haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen kleinen Vorteil, weil wir auch in neuere Techniken eher mal investieren können, weil wir ein bisschen Manpower dafür übrig haben, was man in einem kleinen Labor halt vielleicht nicht hat. Wir können halt auch dann zum Beispiel internationale Veranstaltungen besuchen, wie AAO oder sowas in den USA, wo man sich doch nochmal andere Einflüsse holen kann, wie das, was man vielleicht hier auf einer deutschen Fortbildung immer mitbekommt. Das ist nicht, nicht unbedingt besser, es ist nur stellenweise eben anders und da kann man halt einiges mitnehmen.
0: Okay, dann lass uns über die Schiene sprechen, denn zum Beispiel, ich weiß, in meiner Assistenzzeit habe ich mal meine Senior-Chefs quasi gefragt, hier Schnarcherschienen, ihr macht die, steht auf der Webseite drauf und funktionieren die denn? Und dann war die Antwort ja, es ist halt irgendwie ein herbst und mal funktionieren, mal nicht. Von den vier, die wir gemacht haben, machen zwei funktionieren. Ja,
1: also tatsächlich ist das natürlich ein Bisschen ein Problem, dass man zuvor nicht hundertprozentig garantieren kann. Es ist nicht so, wie man sagt, okay, ich habe hier einen zerstörten Zahn. Ah ja, okay, muss eine Krone drauf, wird beschliffen, kommt eine Krone drauf, kann man die Effektivität fast zu 100% garantieren. Bei den Schnarcherschienen ist es ein bisschen ein längerer Weg. Von, sagen wir mal, dem der Erstdarstellung des Problems bis dann zur Lösung. Was natürlich noch dazu kommt ist, dass viele Patienten um ihr eigenes Problem gar nicht so hundertprozentig wissen, weil die Aufklärung natürlich relativ schlecht ist. Wie gesagt, das Thema ist nicht so irre verbreitet. Ich selber habe im Freundeskreis einige, wo ich weiß, dass sie sehr stark schnarchen, die unternehmen aber nicht aktiv was dagegen, außer dass sie vielleicht von ihrer Partnerin oder ihrem Partner in ein separates Schlafgemach vertrieben werden das reicht nicht. Als reicht <lacht> nicht. Das sind doch richtige Welle. Also ich sag mal, zur akuten Problemlösung reicht das natürlich allemal. Es kaschiert aber den Fehler, weil man hört sich ja selbst in aller Regel nachts nicht schlafen, was für unseren Praxen sich als sehr positiv rauskristallisiert hat, ist, dass man so eine kleine Abfrage mit in den Anamnesebogen mit reinnimmt, dass Patienten, wenn die selbst von sich aussagen, dass sie schnarchen, dass sie vielleicht in einem separaten Zimmer schlafen müssen, etc., dass man die dann schon mal abklopfen kann, kann sagen, sagen Sie mal, schlafen Sie eigentlich schlecht, fühlen sie sich morgens irgendwie wie geredert, haben Sie Probleme mit der Konzentration und so weiter. Dann kann man Patienten, die ein ernsthaftes Problem haben, tatsächlich schon mal so ein bisschen rausfiltern. Kann den Patienten Quasi dort eine Lösung aufzeigen, wo sie vielleicht gar nicht wussten, dass er an der Stelle zu finden ist, wenn sie vielleicht nur zur Zahnreinigung gekommen sind. Weil natürlich der der Mensch an sich sein Schnarchproblem nicht in allererster Linie sofort mit dem Zahnarzt verknüpft.
0: Also, wir brauchen auf jeden Fall gender-bezifische Anamesebogen. Bei Frauen muss draufstehen, schnarcht ihr Partner, ist ja morgen müde du matt.
1: Sehr gut, von der Seite haben wir es noch gar nicht beleuchtet, das ist ja noch viel besser.
0: Und Werbung dann nur für Frauen schalten, da gibt es nicht. So. Sagen wir mal.
1: Ab 40. Ich bin mir sicher, da würden wahrscheinlich mehr Frauen drauf sich rückmelden, dass ihr eigener Partner schnarcht, als dass die Männer es machen würden, weil denen ist es ja in aller Regel dann egal.
0: Wenn ich jetzt den Patienten habe, der selber kommt, ich schnarche, oder meine Freundin, Frau sagt, ich schnarche, was muss der Zahnarzt denn in dem Moment sofort machen, außer gute
1: Abformung? Okay, ich sag mal, bevor so eine Apparatur eingesetzt wird, ist, ist wirklich sinnvoll, dass dort eine, eine vernünftige Diagnose gemacht wird. Wie gesagt, man es ist, empfiehlt sich, wenn man da selber Interesse hat, als Zahnarzt sich irgendwie so ein kleines Netzwerk in der Gegend zu bauen. Du hast schon gesagt, Schlaflabor ist immer ein schwieriges Thema zunächst. Der Zahnarzt kann auch nicht direkt ins Schlaflabor überweisen. Er kann aber sehr wohl Pneumologen oder Internisten finden, der das dann für ihn übernimmt. Und die wieder, wiederum haben die Möglichkeit, quasi so eine kleine Erstdiagnose durchzuführen. Es gibt ein ganz tolles Netzwerk in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Schlafmedizin. Da sind Immerhin ein APW-Curriculum mittlerweile. Genau, die sind wirklich... Richtig gut, was das Thema angeht. Die verfügen dann eben auch so ein bisschen über Quellen und über ein eigenes, ein eigenes kleines Netzwerk, wo man den Patient hinschickt, welche Diagnosemaßnahmen. Und wenn man das Curriculum durchgeführt hat, dann ist man auch als Zahnarzt in der Lage, tatsächlich Diagnosen durchzuführen mit einer entsprechenden Peripheriegeräten und auch die Auswertung aus solchen Geräten zu interpretieren. Aber trotzdem brauchen die natürlich auch irgendwo einen Partner in aller Regel, der zum Beispiel die internistischen Sachen wie ungestörte Nasenarten und solche Sachen abklärt, wo man einfach in der Praxis nicht die diagnostischen Möglichkeiten hat in aller Regel.
0: Ich habe mich ja im Vorfeld von dem Podcast auch mit einem zertifizierten Mitglied hm? der DG Schlafmedizin, nenn ich es ja ja. einfach mal. Ich Heinrich Schülein, vielen Dank dafür. Der hat ja auch die Anfänger so ein bisschen mitgemacht. hat damals sogar eine Doktorarbeit in dem Bereich geschrieben. Und er meinte tatsächlich, bekommt er auch Überweisungen von weiterher, weil er da zertifizites Mitglied ist.
1: Ja, das ist ganz sicher so. Die werden, werden ja auch gelistet auf der Seite von der, von der DG Schlafmedizin. Ich, ich nenne es mal auch so, weil es ein ziemlich kompliziertes Kürzel ist. Aber man findet die unter der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Schlafmedizin ziemlich schnell, auch im Internet. Und die haben eben dort... Ärzte, die entsprechend qualifizierende Schulung gemacht haben, das, das Curriculum und tatsächlich gibt es von den niedergelassenen Zahnärzten natürlich auch nicht so irre viele, die das tatsächlich anbieten oder bewerben. Wie du schon gesagt hast, fast jede Praxis hat irgendwie sowas schon mal eingesetzt oder hat es auf ihrer Webseite, haben aber selber, sind eigentlich meistens ganz froh, wenn kein Patient kommt, weil sie gar nicht so richtig wissen, ah, warte mal, wie war das denn doch gleich?
0: Aber es ändert sich ja jetzt. Du hast es mir schon im Vorgespräch gesagt, vor Monat, dass es kommt. Jetzt ist es ja in allen Zahlen mit diesen Schlagzeilen, dass es die
1: schnarcher kassenleistung wird. Ja. In irgendeiner Form. Da kann man sich jetzt fragen, ob das gut oder schlecht ist. Da gehen die Meinungen sicherlich auch weit auseinander, ob das gut oder schlecht ist. Tatsächlich wird es wohl so sein. Also es ist so, dass es in Heilmittelkatalog aufgenommen wird. Man ist, glaube ich, gerade noch aktuell dran, die ganzen Gebührennummern aufzunehmen einzurichten. Ich denke mal, das sollte glaube ich jetzt zum, zum neuen Jahr dann auch tatsächlich aktiv eingeführt werden. Ob es gut oder schlecht ist, das muss man dann mal sehen, je nachdem, was dabei auch tatsächlich rauskommt. Es gibt ein paar wenige Krankenkassen wie die DRK, die stellenweise schon Geräte übernehmen oder die Therapie übernehmen, war aber in der Vergangenheit wirklich dem Gusto der, der Kasse überlassen und die haben dann auch nur ganz bestimmte Apparaturen bezuschusst. Das wird sich aber dann ändern, wenn es in den Heilmittelkatalog aufgenommen ist. Und dann ist natürlich auch der Zugang für die Patienten wesentlich einfacher, weil auch viele Zahnärzte echt mit der Abrechnung schon gescheitert sind. Also bis jetzt mhm. gab es keine klare Le Regelung. Es gab weder in der BEMA noch in der GOZ da so eine wirkliche Entsprechung dafür, was neben den technischen Problemen eben auch einfach abrechnungstechnische aufgeworfen hat. Man musste sich dann mit Analogien irgendwo ein bisschen entlanghangeln, was einfach den Aufwand vergleichsweise hoch macht.
0: Wie gesagt, es gibt ein paar Vorfragen, die man stellen muss. Aber was ist wirklich jetzt, nehmen wir einfach mal den relativ zahngesunden Menschen, der schnarcht. Ja. Kann man das so einfach sagen, dass geh kurz zum HNO-Arzt, lass dich kurz checken. Wie kommt er dann meistens zurück, wenn dieser Check, oder zum Internisten, wie kommt der Patient dann zurück, wenn das
1: gecheckt wurde? Also wenn alles überprüft würde und der HNO oder dann im Zweifel vielleicht das Schlaflabor gesagt hat, okay, es liegt ein Problem vor, was mit so einer Apnoeschiene therapiert werden kann, dann ist es so, dass der Zahnarzt dann eben quasi dran ist, die Apparatur anzufertigen, damit der Patient im Nachgang nochmal mit der Apparatur eine quasi Zweitdiagnose nochmal bekommt, um eben die Wirksamkeit auch zu überprüfen. Klar, wenn jemand nur, jetzt sind wir wieder beim sozial störenden Schnarchen, da ist die Wirksamkeit sehr leicht überprüft. Wenn die Frau sagt, ach, jetzt ist viel besser, dann ist alles gut. Wenn die sagt, jetzt hast du das Ding und es bringt überhaupt nichts, dann weiß man, es funktioniert nicht. Das wäre mal so der erste Indikator. Bei den schwerwiegenden Problemen mit wirklich starken und langen Aussetzern ist es wirklich dann notwendig, dass es im Anschluss nochmal vom Schlaflabor oder von dem, von dem Überweiser überprüft wird, ob das auch das tut, was es soll. Das Ziel von diesen Apparaturen ist ja nicht, also je nach Schweregrad, das Schnarchen komplett und vollständig abzustellen. Das wäre natürlich das Wunschziel. Aber bei Patienten, die beispielsweise eben Aussetzer im hohen Schweregrad haben und vielleicht sogar schon eine CPAP-Beatmung hinter sich haben, ist halt das Ziel, die Sauerstoffunterversorgung als halt so weit runterzudrücken, dass der Patient damit schadlos überleben kann. Und das muss eben sichergestellt sein, dass das dann auch klappt. Also wenn der Patient mit so einer, mit der Diagnostik wiederkommt, dann hat der Behandler, muss der eine entsprechende Abformung nehmen natürlich. Und es wird ein entsprechender, ein Protrusionsbiss erforderlich. Denn der Patient muss, um diese, damit diese Schienen wirksam funktionieren, der Name sagt es ja schon, wird der Unterkiefer eben protrudiert. In aller Regel, so als Faustformel, kann man sagen, ungefähr drei Viertel vom maximal möglichen Vorschub wird in die Erstgeräte eingestellt. Dafür gibt es entsprechende Bissgabeln. Man kann das mit bisschen Übung auch mit, einem, mit einer Wachsrolle machen. Für die ganz neuen Geräte, die teilweise nur voll digital hergestellt werden, reicht sogar, wenn der Vorschub einfach nur gemessen wird. Ah, okay. Weil die Aber dann ist es sehr chillig. Ja, es macht natürlich den Vorgang ein bisschen einfacher. Die haben halt den Vorteil, dass die quasi keine so eine rigide Verschlüsselung mehr zwischen den Zahnreihen haben. Und dadurch ist die Kippung von der Okklusionsebene beim Vorschub dann nicht mehr so extrem wichtig, weil diese Gelenke, die da dran sind, da ein bisschen Spiel noch ähm, zulassen. Und deswegen reicht es dann tatsächlich, wenn der wenn der Arzt den, den Vorschub misst, den maximal möglichen. Und das wird dann in aller Regel auf drei Viertel des Vorschubs eingestellt. Das ist natürlich für Anfänger sehr gut. Hast du jetzt mal einen klinischen Tipp, wie man einen guten Protusionsbiss macht? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man besorgt sich so eine entsprechende Bissgabel. Es gibt, die halt, nennt sich George Bissgabel oder George Gauche. Ist ein Fertigteil, kann man so kaufen. Da ist im Prinzip, das ist eine Plastikbissgabel und die hat so ein Vorschubelement, das heißt der OK wird fixiert, der Patient beißt da drauf. Wenn er den Unterkiefer nach vorne schiebt, ist dort quasi so ein zweites Teilchen dran, was man einfach zum so Stellrad nach vorne schieben kann. Und wenn man der Meinung ist, man ist dort jetzt in der richtigen Situation, dann verblockt man das einfach. Und dann hängt der Patient quasi in seinem Vorschub dort drin fest. Und dann kann man das einfach lateral mit Futar oder sowas auffüllen. Und dann ist es fixiert. Also das geht mit dieser George-Bissgabel ziemlich gut. Was man natürlich auch prima machen kann, man, man lässt den Patient vorschieben. Ein paar Mal ist eigentlich immer sinnvoll, denn nicht... Beim allerersten Vorschub hat der Patient in aller Regel nicht seine maximale Protrusion erreicht. Braucht immer mal so vier, fünf Versuche, bis das Kiefergelenk wirklich auch locker ist und die Muskeln das zulassen, dass man wirklich so weit nach vorne geht. Was viele auch machen, ist, sie machen ein kleines Kügelchen aus einem lichthärtenden Material, einem Löffelmaterial oder irgendwas Vergleichbarem, schieben das dann zwischen die Inzisiven, also möglichst zwischen die vier mittleren Schneidezähne, oben und unten, mhm. weil man dann relativ gut sieht, wo der Patient überhaupt steht, stimmt die Mitte so, wie sie vorher, vorher gewesen ist oder wie die, wie vielleicht eine eventuelle Lateralverschiebung das zulässt. Und dann kann man einfach mal ganz kurz mit der Lampe drauf, da reichen ein paar Sekunden und dann wird diese, diese Kugel fest und ist quasi so hart, dass der Patient nicht mehr verrutschen kann. Und dann kann man in aller Entspanntheit das Lateral mit einer Spritze, mit, mit irgendeinem Biss silikon auch ausspritzen. Also das, das ist ja fast schon Deep Programmer wovon du jetzt sprichst. Tatsächlich ist das so, ja. Das, also bei der Herstellung funktioniert das ähnlich wie, wie bei so einem Deep-Programmer, weil es ist halt nur ein kleines Kügelchen. Wenn der Patient zu viel Material im Mund hat, ist häufig halt das Problem, dass er irgendwo hinschiebt, aber nicht da, wo man es eigentlich denkt, sondern dann ist, das Bissmaterial leistet dann so viel Widerstand, dass die Patienten oft ein bisschen zur Seite abweichen. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
0: Jetzt denkt wir mal an den kompletten Anfänger, so wie ich es wäre. Ja. Was schreibe ich denn überhaupt auf den Orthos-Laborzettel?
1: Ja. <lacht> wenn ich das alles gemacht habe. Also wenn man das alles gemacht hat, reicht es, beim Orthos-Laborzettel draufzuschreiben, entweder ganz banal Apnoe-Schiene nach Bedarf. Es funktioniert dann normalerweise so, also man hat ja als Behandler irgendwann, wenn man vielleicht sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, auch als totaler Anfänger, vielleicht eine Idee, welches man vorzugsweise verwenden möchte, weil man es schon mal gesehen hat oder äh, weil es einem auf den ersten Blick am sinnvollsten erscheint. Wir selber haben ungefähr so fünf, sechs verschiedene Apparaturen im Programm. Wir haben die, auch, also wir könnten rein theoretisch je, fast jedes anfertigen. Wir haben uns aber, wie gesagt, auf eine gewisse Anzahl an Apparaturen fixiert, die eben alle Anforderungen erfüllen. Und dann muss man quasi aus denen noch auswählen, was vielleicht äh, zu dem Patienten am besten passt. Letzten Endes unterscheiden die sich ja so gar nicht so dramatisch, weil, wie du schon gesagt hast, am Ende sind die alle irgendeine so Art Herbstgeschiebe. Die Hauptfunktion ist, den Unterkiefer nach vorne zu schieben. Man ist aber mittlerweile eigentlich so, dass man weiß, dass es nicht optimal ist, den Unterkiefer nach vorne zu schieben, sondern ihn stattdessen nach vorne zu ziehen. Also sprich, es ist kein, ja, klingt jetzt komisch, aber der, die Hauptintention ist, dass die, der Unterkiefer an einem Fixpunkt am OK aufgehängt wird und nicht, okay. äh, nicht andersrum. Der Grund ist, wenn der Rotationspunkt oder die Aufnahme von diesem Gelenk ist meistens dann oben irgendwo im Eckzahnbereich, sollte der Patient nachts eben den Mund, dass der Mund aufgeht, beispielsweise weil der Patient Mundatmer ist, dann hat das zum Vorteil, dass der Unterkiefer nicht nach hinten unten aufrotieren kann, sondern er wird immer gezwungen, quasi vorne zu bleiben und im Zweifelsfall bei der Mundöffnung sogar noch ein bisschen weiter zu protrudieren, damit eben tatsächlich dieser Posterior Airway Space hinter der Zunge quasi offen gehalten wird. Und darum zum Beispiel bieten wir ausschließlich solche sogenannten Zug Zugschienen an. Ich glaube, ganz viele Zahnärzte werden erstmal bei sich selber so ein Ding herstellen. <lacht> Ja, ich, tatsächlich ist das super, die Erfahrung haben wir schon ganz oft gemacht, dass es entweder, wie vorhin schon mal eingangs erwähnt, noch häufiger sind sogar die Frauen, die sagen, ah warte mal, mein Mann braucht sowas unbedingt. Also die Erfahrung haben wir sehr, sehr häufig gemacht. Tatsächlich ist es gar nicht schlecht, die, An die Anwendung mal bei sich selbst zu testen oder beim Partner oder einem Familienmitglied, weil dann verliert man natürlich auch die Scheu ein bisschen davor. Einzusetzen sind die ehrlich gesagt total einfach. Also jeder Zahnarzt kann ganz easy so eine Schiene einsetzen. Die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, das Richtige auszuwählen und das eben auch, dass es der tatsächlichen Problematik vom Patient gerecht wird. Das Einsetzen selber verhält sich nicht viel anders wie jetzt bei einer Michigan-Schiene. Und einschleifen muss man ja nicht. In, nein, einschleifen muss man tatsächlich nichts. Die Apparaturen kommen komplett fertig. Das Einzige, was man anpassen kann und sollte, ist der Vorschub. Auch da ist es so, dass wir zum Beispiel nur Apparaturen anbieten, wo man den Vorschub tatsächlich verstellen kann. Das geht mehr oder weniger gut. Je nachdem, welche Apparatur man wählt, hat man da über einen Zentimeter, also fast zwei Zentimeter als Variation, bis nur ein paar wenige Millimeter. Davon hängt es natürlich auch ab, welches Gerät man auswählt. Du sagst mal, welches Gerät. Sag mal bitte ein paar Gerätennamen, damit man die schon mal gehört hat. Die haben bestimmt unterschiedliche Namen. Die haben unterschiedliche Namen, klar. Das wahrscheinlich bekannteste wel weltweit, weil es auch überall im Einsatz ist, die TAP-Schiene. Also TAP mit TAB oder? E TAP. TAP, okay. Ist die Abkürzung für Thornton Adjustable Positioner. Das war mal der, der Erfinder davon. Das ist auch eins oder eins der ganz wenigen, die FDA zertifiziert sind. Weil, wie gesagt, die Amerikaner sind da etwas weiter. Die haben ja für alles was eingesetzt wird, so eine Zertifizierung, die bestimmten Anforderungen genügen muss. Also tap ist eine, die ganz häufig verwendet wird. Der, das Ist-Gerät, also IST vom Professor Hinz, das ist ein, ein Kieferorthopäder aus, aus Herne, der ist, denke ich, recht bekannt, das ist eine von denen, die wir auch sehr häufig anfertigen. Die TAP-Schiene gibt es übrigens auch in ganz verschiedenen Ausführungen. Also die haben drei, vier, fünf verschiedene Varianten. Was wir sehr häufig machen, ist die Navalschiene. Das ist eine spezielle aus einem Nylon 3D gedruckte Schiene, die halt wirklich sehr, sehr grazil ist. Also das sind sicherlich so die, die gängigsten, die auch vernünftig funktionieren. Es gibt noch ein, zwei andere, die wir nicht so gut finden, die auch relativ weit verbreitet sind. Weiß nicht. Ich würde sie jetzt mal nicht nennen. Ich möchte dann keine Apparatur schlecht reden, aber ich sage mal Tab ist und Naval sind sicherlich die, die am bewährtesten sind. Sag mal, wenn die Tab zum Beispiel so gut untersucht ist ja. und gerade wenn der Unterkiefer ein bisschen produziert ist, mhm. wie gut verträgt das Kiefergelenk das? Also muss ich mir dann Sorgen machen, dass vielleicht manche Patienten dann sagen, ich habe das Kiefergelenksbeschwerden? Also in aller Regel nicht unbedingt. Man kann das aber natürlich nicht ausschließen. Also was mhm. man klar sagen muss, der Patient wird nachts durchaus ein ganz ordentliches Stück nach vorne geschoben. Was bedeutet, wenn die Patienten je nach Länge des Nachtschlafs das Gerät morgens rausnehmen, müssen die erstmal ihre Okklusion wiederfinden. Das gibt auch mit absoluter Sicherheit Muskelkater in den ersten paar Tagen, weil es einfach ja für den Patient völlig ungewohnt ist, in so einer Position zu schlafen. Die Eingewöhnung geht vergleichsweise gut. Die meisten kommen nach kurzer Zeit echt gut damit zurecht. Kiefergelenksbeschwerden im eigentlichen Sinne ist mir jetzt tatsächlich noch nie untergekommen. Ich denke, man kann das nicht hundertprozentig ausschließen, aber... Oft ist es so, dass den Patienten eine leichte Luxation sogar eher gut tut, weil es gibt ja doch so viele versteckte Kompressionen, von denen der Patient vielleicht gar nicht weiß. Was allerdings auch eine Nebenwirkung ist, von der man einfach wissen muss, ist, dass wenn man das über einen längeren Zeitraum trägt, kann es zu einer Vestibulärkippung von unteren Schneidezähnen kommen. Okay. Mit der Zeit. Das ist eine Nebenwirkung eben dadurch, dass der Unterkiefer die, die ganze Nacht ja versucht, wieder zurückzudrängen und die Schiene quasi von lingual versucht, das zu verhindern. Und dadurch kann es dazu kommen, dass die Schneidezähne über die Jahre ein ganz klein bisschen proklinieren. Ist auch mit ein Ausschlusskriterium, der Zahnbestand vom Patient darf nicht unter acht eigene Zähne sein.
0: Das hat mir ja schon Heinrich erzählt, dass das Problem also nicht direkt das Problem bei den Schnarcherschienen ist, sondern dass wenn natürlich da im Mund sehr viele andere Probleme sind, dass man die erstmal beheben muss, bevor man in den Bereich der Schnarchschiene überhaupt kommen kann, ja. dass man quasi erstmal dental alles in Ordnung bringen muss ja Auch im Hintergrund, dass sich ja dann wieder oklusal wie das verändert und dann im schlimmsten Fall
1: ständig eine neue Schiene angefertigt werden müsste. Richtig. Also klar, wenn irgendwie Zahnersatz ansteht oder sage ich mal größere Versorgungen irgendwie zumindest im Raum stehen, sollte man halt überlegen, wie man das zeitlich koordiniert. Weil es ist natürlich äh, schon richtig, wenn beispielsweise eine Krone neu gemacht wird, geht das vielleicht noch. Aber sobald irgendwie eine, eine Brücke oder irgendwas dabei ist, die jetzt über mehrere Zähne sich verändert, dann muss man tatsächlich dann, entweder eine oder sogar beide Schienen austauschen. Also wenn da... Gibt es schnarchende Totalprothesenträger? Äh, ja, gibt's es, tatsächlich.
0: Äh, <lacht> äh, ich kann es mir vorstellen, dass es die gibt. Aber. Ja,
1: äh, Ist natürlich ein Riesenproblem. Tatsächlich kann man auch Schnarcherschienen an der Totalprothese fixieren, wenn sie denn gut saugt. Also wenn die einigermaßen passabel passt. Wir hatten schon Patienten, die eine Totale getragen haben. Ist sicherlich nicht optimal, es ist auch immer so ein bisschen die Ultima Ratio, weil auch da geht es dann wieder darum, was ist das jetzt allergrößte Problem? Die Erfolgsquote sinkt natürlich erheblich, wenn quasi noch dazu die Vorschubapparatur an rausnehmbaren, einem rausnehmbaren Zahnersatz fest ist. Aber im Zweifelsfall kann das funktionieren. Also wir hatten es schon tatsächlich. Es ist nicht der Optimalfall muss man sagen.
0: Ich glaube, ich habe auch mal irgendwie gehört, dass jemand tatsächlich Implantate gesetzt hat, damit irgendwie diese Schiene hält und die so konstruiert wurde, dass die Totalprothese an den Unterkiefer hält, tagsüber, oder die Prothese, und dann nachts die Schiene so konstruiert wurde, dass die, die einen Halt auf den Implantaten hat.
1: Ja. Das ist schon sehr lange
0: her, dass ich es das gehört hatte.
1: Ist alles möglich. Ist natürlich eine schwierige Sache, also die Implantate damit voll zu belasten. Muss ich ehrlich sagen, haben wir jetzt wenig Erfahrung, wenn da wirklich eine Implantat-getragene Prothese ist, könnte ich, also würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Normalerweise sollten mehrere Implantate das aushalten, aber das weiß der Zahnarzt sicherlich besser. Auch da ist wieder die Frage, was ist das größere Problem? Wenn dem Patient ernsthafte internistische Probleme drohen durch seinen, durch seine apnoe ist das vielleicht ein Risiko, was man in Kauf nehmen muss, wenn er mit nichts anderem klar kommt. Aber sag mal, die Schienen sind alles
0: unterkiffer ziehen. Gibt es auch Situationen, wo das Gaumensegel das Problem ist? Und das muss dann halt der Arzt oder der Internist H&Oler ausschließen erst? Also das gibt sicherlich.
1: Es, es gibt viele solche chirurgischen Eingriffe. Ich möchte die jetzt nicht bewerten. Ich weiß nur, dass sämtliche Fortbildungen, die wir zu dem Thema besucht haben, eigentlich herausgefunden haben, dass diese Art von Eingriffen, die auch viel propagiert werden, in aller Regel Wenig bringen dafür für einen Patienten exorbitant unangenehm sind. Also, sie sind teilweise relativ schmerzhaft, haben eine lange Abheilphase mit wirklich sehr zweifelhaftem Ausgang. Du also redest jetzt davon, dass es
0: chirurgisch das Gaumsegel irgendwie bearbeitet wurde.
1: Ja, es wird entweder gestrafft oder gekürzt. Es gibt euch solche kleinen, solche kleinen Stäbchen, die ins Gaumsegel eingebracht werden, um das eben quasi zu spannen. Da wird so eine kleine, ein kleiner Schritt gemacht und dann wird das reingeschoben. Ist alles möglich. Das Thema ist halt einfach, dass diese Art von Schnarchen ja bestenfalls ein bisschen stört. Die ernsthafte Schlafproblematik entsteht dann, wenn quasi der Raum hinter der, also hinter der Zunge und der Rachenrückwand so verschlossen wird, dass schlicht einfach kein Sauerstoff mehr durchkommt. Man kann das messen, man kann es auch filmen, es wird oftmals so ein Test gemacht unter, unter Propofolgabe, weil das relativ, relativ schnell und sicher geht. Dann kann man mit einer, mit einer kleinen Kamera das auch tatsächlich direkt überprüfen. Das kann der HNO oder das Schlaflabor könnten das, wenn es notwendig wäre. Und da hilft natürlich überhaupt nichts, wenn man irgendwie am Gaumsegel was wegschneidet, weil es einfach das Problem nicht löst.
0: Also ich höre schon raus, dass selbst wenn es Glaubenssegel schuld ist, dass man da nichts machen sollte, so wenig wie möglich. Also ich
1: möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin kein... Nee, deshalb habe ich es gesagt. <lacht> also ich würde es bei mir nicht machen lassen okay. und ich glaube, dass viele, sagen wir mal so, die HNOLer, die bei allen Schlaffortbildungen dabei waren, haben solche Operationen eigentlich rundheraus abgelehnt. Ich würde es mal so stehen lassen. Im Einzelfall mag es sicherlich sinnvoll sein. Wenn ich der Patient wäre, würde ich es aber nicht machen. Definitiv. Sehr spannend.
0: Wollen wir zum Schluss noch darüber reden, über die coole Sache mit dem DVT, die du mir erzählt hast? Mit dem DVT? Ja. Mit, den, mit der Deprogrammierungsschiene. Du hast mir was erzählt, wo du ein DVT gemacht hast und eine Schiene anhand der dvd
1: daten hergestellt hast. Ja, tatsächlich machen wir das. Es ist allerdings so, dass das jetzt keine keine Schnarcherschiene ist, sondern äh, so eine Art Deprogrammierungsschiene. Verlässt das Thema so ein ganz klein bisschen, aber ja, wir machen das relativ viel. Das Coole an dieser, solche Deprogrammierungsschienen gibt es ja relativ viele. Wir haben das ganz viel gemacht mit einer Behandlerin, die sich speziell auf Patienten mit, mit schweren Kiefergelenksfehlstellungen spezialisiert hat. Da ist es so, es wird ein DVT gemacht, damit man eben die tatsächliche mittige Position zwischen Kiefer, also zwischen Oberkiefer, Kiefergelenken und dem Unterkiefer feststellen kann. Und dann wird quasi im anterioren Bereich so ein, ein kleiner Jig an die Schiene angefertigt. Und zwar wird das alles digital gemacht, so dass man tatsächlich genau die Balance findet, egal wie schräg oder wie schief der Oberkiefer tatsächlich im Schädel eingelagert ist. Weil das lässt sich ja auch von der Rafa Mediana nicht zwangsläufig immer ableiten und mit einem DVT hat man eben eine 3D-Übersicht über den kompletten Oberkiefer. Dann wird diese Schiene so designt Hilfe der DVT-Daten, dass quasi der Kontaktpunkt wirklich genau in der an der Schädelbezüglichen Mitte ist. Wir haben da schon wirklich ganz tolle Erfolge, also speziell bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, mit erreicht und anschließend wird dann in aller Regel, wenn dieser Deep Programmer mal getragen wurde, wird er dann quasi noch, noch aufgebaut und dann kann der Patient in dieser Beschwerdefreien Position entlassen werden oder kriegt dann vielleicht noch eine kleine Kieferorthopädie oder an dem vorhandenen Zahnersatz wird was modifiziert. Also das ist wirklich richtig super.
0: Hey, Oliver, du musst mal aufpassen,
1: sobald ein DVT damit dabei bin, bin ich mal sehr interessiert <lacht> Es ist ja auch so toll, wissen. was man aus dem DVT alles rausholen kann an Informationen. Ist es ist wirklich, also finde ich ganz, ganz faszinierend. Also wir sind auch, wir und ich, ein echt großer Fan.
0: Ich mache ja hauptsächlich ganz, ganz kleine DVTs ja. für Wurzelkanalbehandlungsindikationen. Mhm. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, und ich, ich schaue mich auch nicht im Markt zusammen, das Morita DVT, also wenn man da auch mal ein großes DVT macht, ja. ist die Qualität immer noch viel, viel besser als die anderen, die ich jetzt nicht nenne, die ich bisher immer gesehen habe. Das ist schon, das sind schon Welten. Ich finde es ja auch besonders spannend. Man sieht ja auch die Zähne und die könnt dann, braucht ja nicht mal eine Abformung für die, eure Deep
1: weil die Zahndaten, wenn es jetzt nicht zu viele Kronen sind, schon ausreichen. Ja. Also, man kann daraus ein 3D-Modell drucken. Das funktioniert wirklich super und kann quasi auf diesem gedruckten Modell, beziehungsweise die Schiene wird sogar auch tatsächlich gedruckt. Es gibt ja mal mittlerweile Kunststoffe, die auch für den Druck zugelassen sind als Medizinprodukt. Und dann wird quasi die komplette Schiene eigentlich modellfrei hergestellt. Wir machen trotzdem immer noch mal ein Kontrollmodell, weil es sicherer ist, dass die da noch wirklich gut passt. Aber tatsächlich funktioniert das komplett ohne Abformung. Nee, Finde ich spannend.
0: Muss man eigentlich beim DVT-Machen selber was beachten, dass die Zähne auf jeden Fall auseinander sind, also die sind ja ein bisschen auseinander, aber dass man dann vielleicht auch noch äh, Watterollen in die Wangen macht, damit man auch sieht, wo das Weichgewebe endet. Ist das wichtig für die Schiene?
1: Für die Schiene ist es wahrscheinlich nicht schwierig. Nee, für die Schiene ist es nicht so wichtig. Im Gegenteil, eigentlich wird normalerweise immer der Schluss bis gescannt. Von daher ist es eigentlich nicht erforderlich, da auf irgendwas zu achten. Es gibt allerdings es gibt so eine kleine Vorgabe für das DVT, welche, welchen Ansprüchen das genügen muss, damit das quasi die Schiene auch hergestellt werden muss, kann. Also wir haben da eine kleine Liste, wo das drin steht, wie das funktioniert. Für eben speziell diese Kranioplanschiene, so heißt die.
0: Aber Oliver, sag mal, wenn ich jetzt Lust habe, eine Naschenschiene bei euch machen zu ja. lassen, wie ist denn der optimale Vorgang für mich als Zahnarzt, für euch als Praxis?
1: Was müssen die da machen? Also, wenn, wenn du daran Interesse hast und hast einen Patienten, wo das, wo das passt mit der entsprechenden Vordiagnostik, dann äh, genügen uns eigentlich. Ein paar Abdrücke und eben dieser entsprechende Biss. Drei Viertel vom maximalen Vorschub liegt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir würden uns dann nochmal in der Praxis melden, dass man mal kurz abspricht. Also wir führen immer eine Modelldiagnose durch, damit wir eben sehen können, welche Apparatur bringt den meisten Benefit für den Patient. Also sprich, wenn er einen sehr tiefen Biss hat, wenn er einen tendenziell eher offenen Biss hat. Je nach Zahnbestand eignen sich die eine oder die andere Schiene besser oder schlechter. Also es ist tatsächlich sehr stark vom Patient abhängig. Und dann schlagen wir die entsprechende Apparatur vor. Und wenn der Arzt dann damit einverstanden ist, dann würden wir diese Schiene mit den Vorgaben des Bisses anfertigen. Wobei natürlich die dann vom Arzt auch in der Praxis nochmal nachgestellt werden kann. Also man versucht immer den Vorschub dann so gering wie möglich zu wählen und so stark, wie es halt nötig ist. Also je weniger Vorschub, desto besser, weil es die Nebenwirkungen einfach reduziert. Aber ganz einfach runtergebrochen, Zwei gute Modelle. Mundvorhof sollte gut abgeformt sein. Es geht auch mit dem 3D-Scanner, also für diejenigen, die schon einen haben. vollkiefer scannen. dann aber, wenn es geht, in der protrudierten Situation. Also man kann den Einzelkiefer dann abscannen und dann einfach eine Wachsrolle oder irgendwas, was man zur Bissnahme verwendet hat, reinmachen, wenn man den Vestibulär Scan macht. Funktioniert genauso gut. Ja, ah, okay. Also für diejenigen, die voll digital arbeiten, ist das oder die Möglichkeit haben. Jetzt wir bei Orthos haben, können mit allen Scannerdaten arbeiten, ob das jetzt Sirona oder 3Shape oder Carestream, Medit, welches Format auch immer. Äh, ich hoffe, ich habe alle alle genannt. Du hast Itero von allein. Itero von alleine, von alleine habe ich nicht genannt, richtig. <lacht>
0: <lacht> Dann habe ich, glaube ich,
1: die, die meisten grob abgedeckt. Also wir sind in all diesen Portalen. Zu finden, wenn jemand uns quasi einen Scan schicken will, ist das überhaupt gar kein Problem.
0: Wann sollte ich den Patienten zum Beispiel wieder einbestellen? Nachdem ich die Schiene eingesetzt habe, hast du da irgendwelche
1: Vorschläge? Also normalerweise haben wir so fünf bis zehn Tage. Wenn es mal schneller gehen muss, geht es auch mal schneller. Wenn es eine Apparatur ist, die gedruckt werden muss, zum Beispiel die Nawalschiene, dauert es unter Umständen mal ein bisschen länger, dann können es auch drei Wochen. Du weißt, ich mag die Frage nicht, aber Zahnärzte fragen das ist immer eigentlich immer als erstes. Was also es kostet? <lacht> genau. <lacht> ja, das ist auch gar kein Problem. Also die Schienen sind tatsächlich sehr unterschiedlich teuer. Das liegt einfach ein bisschen am, am Aufwand, den die mit sich bringen. Die liegen bei den Laborkosten, sagen wir mal so, die einfachste Schiene fängt so bei 300 Euro an und die hochwertigste kostet so um die 500 und ein, sagen wir mal 550, also auf jeden Fall unter 600 und wenn es dann
0: Kassenleistung wirkt, welche Schiene wird dann wahrscheinlich erstattet? Oh, das ist schwer zu sagen. Also das weiß ich, noch keiner. Ich oder? weiß
1: noch keiner. Ich bin mir relativ sicher, dass die Tab-Schiene auf jeden Fall mit in die Erstattung reingeht, weil die einfach am, am verbreitetsten ist. Die Naval wird definitiv mit reingehen. Das weiß ich, weil wir da schon entsprechende Meldungen haben von der Firma Resmed, die das, die das herstellen. Die haben lange auch mit den Kassen darüber verhandelt. Also die wird ganz sicher auch mit dabei sein. Bei den anderen weiß ich es ehrlich gesagt nicht also das, welcher welcher Typ da genau drin ist, oder die machen es ähnlich wie beim Zahnersatz auch, dass, einfach, dass es einfach eine gewisse Grunderstattung gibt, uh, unabhängig vom Gerät, was man wählt. Und das
0: es wäre interessant, wenn sie es so machen, muss ich mal sagen. Aber auf der anderen Seite glaube ich es nicht, weil bisher diese ganzen Kieferbruchschienen da war ja auch immer korrektiere mich, wenn ich falsch liege. Das war ja auch dann relativ eigenanteillos, wenn man nicht irgendwelche zusätzlichen Positionen reinpacken wollte.
1: Richtig. Also ich denke, so wird es sein. Also das, der Plan ist, dass die, dass die bl leistungen oder dann die GOZ-Leistungen entsprechend sowieso, da ist es ja bei den Privaten eh nochmal anders, da hängt es ja auch von der Versicherung und vom Art des, des Vertrags ab. Aber bei der gesetzlichen wird es so sein, dass die einen bestimmten Fixbetrag übernehmen, plus das Honorar, was eben dann in der BEMA vorgesehen ist. Wie hoch der ist, kann ich jetzt momentan noch nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass es sich irgendwo auch in diesem Bereich abspielen wird, zwischen 300 und 500 Euro.
0: Das wird eh spannend nächstes Jahr, Ja, wenn das dann wirklich ein Stein gemeistert ist.
1: Also steht ja definitiv ins Haus. Von daher sind wir eigentlich sehr optimistisch, dass es das auch so kommen wird. Wie gesagt, die Freude, der, sagen wir mal, dort etwas erfahrene Behandler hält sich, glaube ich, stellenweise in Grenzen. Hier und da findet man es vielleicht auch gut. Es ist auch noch nicht ganz klar, inwiefern das mit Zusatzleistungen überhaupt versehen werden kann, ob es da entsprechend außervertragliche Leistungen geben kann und darf, woran sich es, glaube ich, dann festmacht. Der Gesichtsbogen. Genau. Auch nicht. Genau. <lacht> ja. Ich habe aufgepasst, dass extra nicht das Wort Gesichtsbogen er sagt. Nur gut abkommen. Richtig. Tatsächlich ist es bei der, bei der Schnarcherschiene auch eigentlich nicht erforderlich, weil keine Okklusionsveränderungen laborseits vorgenommen werden. Das heißt, ob der Oberkiefer schief gerade gekippt oder sonst irgendwas ist, ist insofern nicht so, nicht so ausschlaggebend, weil der fixierte Vorschub ja die lateralen Verhältnisse klar wiedergibt. Also wenn der Patient links zwei Millimeter und auf der anderen Seite zwei Zentimeter Sperrung hätte nach dem Vorschub, weil sein eines Kiefergelenks so schief ist, dann würden wir das in den Protrusionsbiss bisher sehen darum ist der Gesichtsbogenregistrierung eigentlich nicht erforderlich für die Herstellung der Apparatur. Ein gutes Schlusswort fast. Oliver,
0: wie kann man dich erreichen, wenn man bei Orthos anruft? Muss man dann einfach nach
1: dir fragen? Am besten einfach nach mir fragen, ja. Das ist am aller einfachsten. Kann uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schicken.
0: Aber Oliver, ich sage dir mal einen Insider-Tipp. Ich habe jetzt ein paar Mal bei Orthos bei der Standardnummer angerufen. Und die Frage mal, worum geht's denn? Ja, <lacht> <lacht>
1: Und dann so, welche, um welche Praxis handelt es sich? Wir <lacht> müssen da, glaube ich, so einen Neukundencode einführen. Ja, tatsächlich wäre das vielleicht nicht schlecht. Wir wollen natürlich niemanden über alle Maßen lange warten lassen. Darum haben unsere Damen die Anweisung immer gleich mal zu fragen, ob es vielleicht um laufenden Fall geht, damit, dass die einem die Unterlagen schon raussuchen können, während die das Gespräch durchstellen. Okay, das Wording muss sich ändern. Geht es um einen laufenden Fall oder sind Sie ein neuer? Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> Geht es um einen laufenden Fall, würde eigentlich schon genügen, tatsächlich, ja. Ja. Nein, aber man kann mich natürlich jederzeit erreichen. Da noch Bist du der
0: Einzige eigentlich in deinem Team, der dafür der beste Ansprechpartner ist? Oder hast du auch noch Kollegen, die genauso gut sind?
1: Nein, wie ich habe auch noch Kollegen, die natürlich mindestens genauso gut sind wie ich. Ja. Sag mal ein paar Namen, falls Oliver Handwerk im Gespräch ja, ist. Also, und ich also der mal. Göttner ist auf jeden Fall mindestens genauso guter Ansprechpartner. Göttner wie der, wie der Gott. Hm. Guter <lacht> Wort. Zartächtig ja, ganz genau. wichtig. Und wir haben, wir haben noch eine zweite Niederlassung. In Weimar, die speziell einfach auf, aufgrund von der Logistik sich tendenziell eher um Praxen in den ehemals neuen Bundesländern kümmert. Da ist dann der Ansprechpartner, der Herr Wallroth, also wie der Wall. Und einer von uns dreien ist eigentlich immer erreichbar. Wir sind natürlich auch filialübergreifend, wenn der andere mal nicht da ist, gerne zu telefonischer Hilfe zu erreichen. Und ja, ansonsten ist einer von uns dreien eigentlich immer da. Sehr schön. macht ihr eigentlich über Weihnachten zu wie ist das äh, wir ja also wir haben normalerweise die Woche zwischen den Jahren sind wir nur mit einer Notbesetzung weil die meisten Praxen dort auch zu haben jetzt ist es ja so dass bei Kieferorthopädie meist die Dringlichkeit auch nur so mittelhoch ist optimal arbeiten. Ja. Also wir leiden, es bis morgen. Genau. Das in aller Regel kriegen wir das noch vor Weihnachten irgendwie noch gewuppt und wir haben dann also unser letzter Arbeitstag ist der 23. und dann wieder der zweite. Ja, ist doch gut.
0: Na cool, vielen Dank, Oliver. Ich glaube, jeder, der sich jetzt dafür interessiert, wird sich wahrscheinlich bei dieser DG schlaf haben Sie auch
1: anmelden. Ja, also das ist wirklich wirklich toll. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe die Fortbildungen da schon, äh, schon selber besucht. Die machen wirklich Spaß, sind auch super lehrreich. Selbst wenn man vielleicht dann nicht sofort einen Patient irgendwie aus dem aus dem Ärmel schütteln kann, aber tatsächlich findet sich im eigenen Patienten gut wirklich eine Riesenmenge an potenziellen Patienten, denen man dann nicht nur einfach irgendwas ja aufdrängt, was sie vielleicht gar nicht brauchen, sondern denen hilft tatsächlich an ihrer Lebensqualität, was zu ändern. Weil wenn man sich da mal so ein bisschen näher einliest, die Auswirkungen von so einer unentdeckten Schlafapnoe sind schon wirklich extrem hoch bis nahezu lebensgefährlich.
0: Nee, das war auch immer das, die Message von diesen schlafzahnützlichen Podcasts, dass es wirklich etwas ist, wo man nicht nur das Leben verändern, sondern auch das Leben retten kann. Absolut. Ging natürlich auch immer sehr schnell in so Kinderbereich, wo sie dann auch Kinder hatten, die dann irgendwie Ritalin bekommen ja. haben, weil sie so hüblich waren und die haben einfach zu wenig Luft bekommen ja, und schlecht. Ja. schlecht geschlafen. Also, ja. Aber das ist jetzt eigentlich so kinder ist jetzt wirklich eher eine Nische in der Nische oder gibt es da
1: auch Nee, was? es ist eigentlich gar nicht unbedingt eine Nische in der Nische. Es gibt jetzt keine so eine klassische Kinderschlafmedizin. Aber was man mittlerweile weiß, durch wirklich viele, viele Studien mittlerweile belegt, ist, dass ein zu schmaler Oberkiefer sich ganz nachteilig auf die, den Sauerstoffdurchfluss auswirkt. Also es gibt ganz, ganz viele Kinder, die mit einer einem hohen Gaumen und einem schmalen Oberkiefer nicht nur, dass die häufig eine Unterkieferrücklage haben, sondern noch dazu haben die ganz oft Probleme eben mit dem Sauerstoffdurchfluss im, im hinteren Rachenbereich und den Kindern ist wirklich sehr sehr oft damit zu helfen, dass sie entweder eine, so eine Gaumennahterweiterung bekommen beim Kieferorthopäden, was den ganzen Oka in sich einfach breiter macht und dadurch auch den hinteren Atemweg erweitert und oder mit einem klassischen so einem Aktivator, man den Unterkiefer so weit protrudiert, dass er quasi in eine neutrale Lage kommt und das wirkt sich sehr, sehr stark und sehr positiv auch auf den, auf den Nachtschlaf aus. und Solche Kinder werden dann in aller Regel auch keine Schnarcher oder mit einer äh, viel geringeren Wahrscheinlichkeit. Also es, das ist total, also das ist nachgewiesen, wie wichtig... Also wenn meine Kinder jetzt schnarchen, muss ich mir keine Sorgen machen oder doch, Oliver? Wenn die Kinder schnarchen, sollte man zumindest den Kieferorthopäden mal danach fragen. Also schmaler schmale Oberkiefer, hohes Gaumendach ist neben... Ganz ordinären Sachen wie zu großen Rachenmandeln echt häufig ein Problem für, für späteres oder auch tatsächlich aktuelles Schnarchen. Ich schlafe heute Nacht neben dir. <lacht> <lacht> Spaß. Gut, lieber Oliver.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch. Danke. Du wurdest mir auch ein bisschen angekündigt als nicht nur Herr Handwerk, sondern auch Herr Mundwerk. <lacht> das <ist> auch schön. <lacht> ja, dann vielen Dank und bis ja, bald und Vielen Dank.